1: drive Summer nights Remind me why you're mine Would you like To take a midnight drive Summer nights
0: en vivo en GDS, la radio que nos une. Los miércoles son especiales. Miércoles en los que compartimos entre un rico mate, un café, un té. Bueno, lo que estés tomando del otro lado. Momento ideal de la merienda para compartir libros. Compartir eh, también en momentos, eh, especiales, eh, momentos especiales. Momentos especiales. Junto a Adela Sánchez Avelino. Y nos vamos preparando, nos vamos preparando porque desde el estudio central eh, vamos a viajar, a viajar a través de la literatura, a través de sus protagonistas. Y ya la estoy viendo ahí, Adela, a la invitada y al invitado que hoy tendremos. Y ya te doy la bienvenida a ti, Adela, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, nuevamente. Acá en
2: esta tardecita triste de, de, de... Buenos
3: Aires. De Buenos Aires, la verdad que está, que te digo, hay una llovinita, está fresco. Así que, para tomarse un cafecito.
0: Bueno, un, ri, Ahí, un rico café.
3: hasta el cielo se ha puesto a llorar. Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Es así. Eh, la verdad que un día agridulce para mí Porque desperdí, despedí a mi, a mi perrito
1: ah, A Martineto
3: hoy a, a la, Al más viejito A uno que había recogido de la calle
0: Ah, mira mirá, eh, mirá. El, que, el, que, el que habías contado Habías contado que, eh, que había ido sí. a la veterinaria, ¿no? El eh, mismo
3: Sí, por suerte se fue tranquilo, sin sufrir pero bueno, como siempre, ¿no? Es como los hijos peludos son, como digo yo, los hijos peludos. Así que este programa se lo dedicamos en su honor.
0: Bueno, claro que, que sí, cómo no. Para ¿Sí? que
3: esa almita divina que siempre tuvo, que, eh, para, que esta, para que su almita divina me espere en el cielo de los anillos. Bueno,
0: que, que así sea, que así sea. San... A ver Adela ahí, ahí yo lo, lo, lo sabía los, los los perdí un poquito, pero ahí, ahí, ahí voy reconectando acá porque estaba con, con, con la cámara. Bueno, estamos en vivo, ahí estamos, ahí estamos, ahí, 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 ahí los vuelvo a escuchar. Se
3: callan, sí! basta, No oír. Eh, eh, Lilia dice eso porque es colega también. Ville. Hola. Oh, el... cuenta por eso? Decía infierno por los abogados.
0: Ah, no había escuchado. No escuché por justo en ese momento. Ahí estaba yo eh, conectando acá la cámara que veía que no me veían. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue el tema del, del infierno? Por, por lo está
3: haciendo con una doble maldad.
0: Qué maldad.
3: Hay un, libro, sí. hay un libro muy lindo que les recomiendo que se llama El cielo de los animales. Sí. Es de, de un escritor eh, norteamericano, pero con apellido francés, ya me voy a acordar. Bueno, y a mí ese título siempre me gustó por eso, ¿no? Porque yo pienso realmente que los animales van al cielo. Es que no eh, tienen escala. No tienen escala, directo, sí. Entonces, este, le decía eso a Lilia. Lilia me hizo un chiste con que los que van al infierno de los humanos son los abogados.
0: <risa> Pobres abogados
3: Y ahí estábamos, mirá vos lo que Pero somos un mal colega. necesario Ah sí, pero somos un mal necesario
0: Bueno, ahora, ahora vamos a ver porque Hoy eh, vamos a hablar también de mitos y demás Así que me parece que esto es un mito o ¿A dónde vendrá? ¿Si sabrá Carlos Matos? Bueno, se han presentado recién Pero ahora los presentamos a, al aire
3: Preséntalo formalmente Sí, claro siquiera. que sí
0: Bueno, Carlos ya es un amigo Un amigo de, de, de la casa eh, todos los martes en el día de ayer también fue otra cita y viajamos a, al mundo de lo imaginal a las puertas de magonia los misterios los mitos y, y en eh, Lilia te contamos que en uno de los programas eh, hará dos programas Adela eh, bueno igual siempre surge el tema de los mitos y la, y la literatura y bueno se pensamos pensamos y dijimos qué bueno sería que Carlos eh, esté presente eh, en uno de los programas bueno y hoy te tenemos bienvenido Carlos a, a este café literario radial
4: hola Guille cómo estás hola Dela, hola Día cómo están la verdad que para mí un gusto estar acá eh, porque como dice Guille GDS es una gran familia y eso es lo bueno no que los programas estén conectados y en esos comunes denominadores que podemos que podemos compartir esa también pasión por la por la literatura por por la estética de la palabra, más allá de que eh, al, algunos escriban, otros no escriban, algunos seamos meros lectores nomás, este, pero bueno, eh, la palabra es algo tan tan profundo que en, esta, en este momento donde predomina lo icónico, eh, todo espacio que recupere la palabra siempre es, es bienvenido. Eh,
0: sí. Carlos, Adela, Lilia Les cuento, eh, sos bibliotecario ¿No? Bibliotecario de, de profesión
4: Sí, ya estoy jubilado En realidad yo, eh, Les cuento, yo soy una persona ciega este, Trabajé est Estudié varias cosas También estudié abogacía Pero me fui de la carrera eh, En quinto año Llegué a dar familia y sucesiones Pero no. en ese instante uh. Comprendí Sí, sí, yo vengo con la vieja división pentárquica del Derecho Civil. este eh, en, en esa en esa en en realidad, yo siempre digo que el error que cometí es no haberme ido antes. Eh, pero no, no tengo nada contra los abogados. estoy Digo que el tema es que eh, cuando empecé la carrera, fue en el 85. Todos queríamos ser como el fiscales trasera ¿no? En esa época. Y... Y después eh, creo que a, a mí, por lo menos, me, pasó, me fui como alejando. O sea, me fui como, me fui fui se fue generando un divorcio entre el amor por el estudio eh, eh, de lo jurídico y la praxis que veía. A mí me costaba mucho entender cómo, por ejemplo, algunos profesores en la facultad de Derecho, mientras enseñaban cómo defender los intereses, según Yering, o cómo defender los derechos de todos dejaban las motos estacionadas delante de las rampas, no una cosa. Que, por poner un ejemplo así muy muy burdo, muy muy burdo, rápido.
3: Sí, pero real, burdo pero. Claro.
4: Real. Entonces bueno, eh, yo en ese momento había empezado también a trabajar en la biblioteca parlante y este estudié bibliotecología, me recibí. Siempre me gustaron los libros, fue mi, mi gran pasión. Este y estudié periodismo también y bueno derecho derecho quedó inconcluso. Eh, Muchas muchas personas de mi familia me dijeron, bueno, pero faltando tan poco, ¿por qué no te recibiste? ¿Y por qué no? Simplemente que por qué no. No hay otra razón. Este, y creo que a veces uno tiene que... Eh, para mí fue eh, el romper con un mandato. En, en mi familia no tengo, mi padre no era abogado, mi padre era carpintero y mi madre era maestra rural, pero había como una presión, ¿no? Decir, bueno como casi todas las personas ciegas que llegan a la universidad, estudian Derecho, vos tendrías que estudiar, y no. Sin embargo, para mí, el haber dado un no y haber dejado la carrera poquito antes de, de recibirme, creo que fue eh, casi una experiencia iniciática. Fue claro. romper con un poderoso mandato. Para mí fue liberador.
3: Liberador, eso te iba a decir me Sacaste la palabra de la boca, Carlos. Es que, ¿sabés lo que pasa? Vivimos en una sociedad... Fíjate, a mí no me pasó eso, ¿no? Pero a mí que me... Yo no me acuerdo, mirá, tanto detalle, pero amigos de la casa y todo siempre me contaban, eh, esperá, que justo suena el teléfono y quiere, ahí está. Pero amigos míos y todo me contaron que yo ya tenía por ahí una inclinación a las letras, ¿no? Que yo me olvidé, ¿ves? Adecuadamente me olvidé. En mi claro. época pasaba algo así con que tenías que ser arquitecto, abogado, médico. Sí. No me acuerdo. Ah, ingeniero, había cuatro o cinco carreras, ¿viste? Si vos querías hacer cualquier otra cosa, parece que eras un vago, ¿viste? Que no querías y que. Perdón.
4: Sí, dale, Es que te decían, tenés que ser alguien en la vida. Terrible, alguien en la vida. No, Y, y
2: hay, hay, hay mandatos que pegan más fuerte. Vos dijiste este, tímidamente que se produjo una contradicción entre lo que estudiabas y, y, y la práctica de lo que vos estabas estudiando, mencionando sí, lo de, las, lo de la, las motocicletas o los autos, pero hay ejemplos más crueles y reales en donde gente de muchísimo prestigio y muchísimo reconocimiento internacional, que han escrito tratados y tratados de familia y de sucesiones, Mientras estaban en contra del divorcio, ellos tenían sus amantes y alguno creo que eh, se me, le habrá caído algún me, amante en París. Me acuerdo, del caso,
4: sí, me acuerdo del caso de, del amante que se cayó por, se por la ventana, que ¿verdad? Sí. No,
2: con, con lo que no contó el, el, el estimado jurisconsulto es que la señora que se resbaló y se cayó había dejado... Uh, en una caja fuerte, um, escritos que hacían veraces sus reclamos. Y en ese momento el señor jurisconsulto cambió el criterio. Sí. Su jurisprudencia decía una cosa y a partir del hecho explosivo comenzó a decir otra.
4: Claro, claro es la, famosa,
2: interesante.
4: La, la famosa ética de la situación, ¿no? Cuando Max Weber habla de las tres éticas, la de la convicción, aquel que defiende sus principios, la de la responsabilidad, la ética equilibrada y esa ética de la situación totalmente acomodaticia, sí. Yo, me, ¿cómo no me voy a acordar? Estaba, este, en la facultad en ese momento fue muy comentado, fue, fue terrible y creo desmentido
2: que también groseramente desmentido.
4: Groseramente desmentido, pero voy a, voy a repetir y pido, pido eh, eh, que se me disculpe pero por esta expresión Una compañera de estudio que después dejó la carrera dijo Acabo de perder la virginidad en esta carrera, me voy
2: Caramba, estaba con el consulto?
4: No, pero creo que esa, esa cuestión del doble estándar, ¿verdad? Esa okay. cuestión del, del doble okay. estándar este, fue, pegó muy fuerte
3: la, doble, la verdad, la, la verdad, doble discurso, no que acá en la Argentina parece que desgraciadamente no son tan habituales.
2: Eh, la verdad, Carlos, te felicito, porque cuando alguien tiene verdaderas convicciones, así le falte una última materia y prefiere hacer un giro sobre su convicción. Arjante, la verdad que te aplaudo yo sí, sí. Mira,
4: lo, 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 que me decís, lo que me decís, vos no sabés lo, lo reparador que es para mí eh, Porque, de hecho, cuando yo tomé esa decisión yo, yo lo, lo charlé, porque yo dejé la facultad Después volví, volví para decir No, me, me queda esto pendiente Y en realidad charlándolo con mi señora Mi señora fue el, me apoyó totalmente No, si vos no, no querés Pero después, salgo mi señora este, Así gente a mí No, pero no puede ser, que yo Así que no sabes lo reparador que es escuchar esto que vos estás diciendo. Y te voy a decir más,
2: no es reparador, es algo que es merecido. ¿Y sabés por qué? A ver, muchos, hay, hay un viejo refrán que dice, serás lo que debas ser y si no serás abogado.
3: Abogado. Bastante
2: cierto, por un lado. Y por el otro, en realidad yo vengo de familia de inmigrantes. Mis padres, por suerte, me dieron muy buena educación. No sé si la habré asimilado, pero bueno. Eh, y me acuerdo que papá me dijo cuando terminé la secundaria, hija, ¿qué has de estudiar? Y le dije, psicología. Me miró mi padre y me dijo, hija, te vas a morir de hambre. Era antiterapia. Y bueno,
3: claro. y,
2: y me dice, piensa... Y era aquel no...
3: momento, aquel momento también, Lili, ¿te acordás? Donde ¿Sí? era imposible que estudiaras, por eso te digo, ¿no es cierto? No, si no eran esas...
2: Claro, pero lo gracioso, lo gracioso, sabes qué fue? Eh, a los dos días, tres, me dice, papá, ¿y Lili pensaste? Sí, voy a estudiar Derecho. Y me dice, ¿por qué? Y quiero estudiar Derecho porque voy a luchar por la justicia. Y me dijo, mira, hija, estudia Derecho para ganar dinero, posiciónate bien, eso de que <ríe> vas a hacer justicia, olvídate. Tuve una discusión de muerte, que por supuesto con los años la ganó él, y, y me acuerdo que yo empecé en La Plata, porque el curso de verano era de un mes. Eh, yo decía que a Buenos Aires no quería ir porque tenía que perder un año de mi vida en el ingreso. Entonces empecé en La Plata. El primer día que llego a La Plata, claro, muchachita que salía de colegio tipo régimen militar, llega a La Plata, se encuentra con toda esa cosa nueva, Derecho estaba en el primer piso... Y psicología y filosofía en planta baja, cuando llego y veo carteles que eran más altos que yo, eh, globos, y dije, menos mal que no me metí en psicología, mi viejo tiene razón, no, acá no se puede estudiar. claro <risa> Y son esas
3: cosas, ¿no? Miren, yo les digo como abogada que, bueno, Lili también ejerció la profesión, y yo que la ejercí, vamos a decirle, afuera de, 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 del ámbito Judicial o eso, a ver, he tenido la satisfacción de en algunos momentos sentir que hacía alguna justicia, que defendía a alguien que no hubiera podido defenderse. En otros momentos, me acuerdo una vuelta que hice una adopción, ¿no? Y, la, y, la, y me acuerdo que la cliente me, me agradecía a mí tanto, ¿no? Y yo le dije, no, no, la agradecida soy yo. Porque casos como este sí alimentan el alma. Ver sí. que. ¿No es cierto? Un bebé encuentra un hogar, la verdad que se dio todo bien, eso salió redondo esa vez, me acuerdo, ¿no? Imposible que saliera mejor. Y bueno, y esas cosas sí dan mucha satisfacción. Pero Carlos, contanos de tu vida, ¿cómo a ver cómo fue que te... ¿Y por qué bibliotecario? ¿Te gustaban los libros? ¿Cómo...? cómo Mira, eh,
4: eh, eh, fue, fue así. Yo nací, uh -huh. eh, con, nací en el año 66, en, en resistencia en el Chaco, mm. este, mi, mi padre era de la provincia de Misiones, mi madre es de, de Santiago del Estero, y mi viejo trabajaba en una empresa de, de maderas, eh, una empresa madrera, este, y bueno, lo trasladaron a Mar del Plata, acá, acá nació mi hermano, pero, na, eh, pero eh, de niño eh, yo ya tenía una discapacidad visual, eh, mm. tenía glaucoma, glaucoma congénita, entonces veía muy poco. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Eh, a los cuatro años, tengo el recuerdo, años 70, mi, mi madre con un libro que se llamaba ABC, el asno, y tenía un burrito en la tapa, un libro de color verde, y la contratapa era azul, eh, y tenía letras doradas que decían ABC. Eh, con ese libro me enseñó a leer. Eh, era un libro que tenía letras grandes, yo las letras chicas no las distinguía y las letras manuscritas para mí eran terribles porque se me mezclaban las líneas. Claro. Eh, yo trataba no de distinguir las letras grandes. Nunca entendí, o sea, después lo comprendí, pero en ese momento no no entendía por qué mi vieja eh, con un vaso de leche chocolatada en una mesa de fórmica y el libro me iba mostrando. La A de asno, la B de otra palabra y así. El asunto es que yo a los cuatro años ya sabía leer y escribir de corrido. Ya. Eh, cuando entro al jardín, eh, claro, yo no, no podía jugar como el resto de los chicos a la pelota, esas cosas, porque tenía unos anteojos que eran carísimos. Entonces, claro, oh, tenía, ese
3: es otro me, tema. Me,
4: claro, y además me podía golpear. Bueno, entonces, mi, mi, mi vida era más bien, no digo pasiva, pero. Este, este, interactuaba en el jardín y todo Pero yo leía mucho Y entonces la, la maestra La señorita Teresa Y después la señorita Blanca En, en la sala de cinco a, m, m, Me estimulaba a, a la lectura eh, eh, A que yo leyera a mis compañeros Después yo me di cuenta de lo que pasaba Mamá sabía que en algún momento Yo iba a perder la visión Entonces empezó a correr contra el tiempo este, Entro en primer grado en la escuela 32 yo ya casi no veía, pero como sabía leer y escribir, cuando la maestra escribía a y decía esta es la yo la, la escribía en el cuaderno, pero yo la maestra, yo en realidad lo que aparecía en el pizarrón no lo veía. Lo único que veía ya era bueno, el, fondo, ¿no? el fondo verde del pizarrón y el, el, la mancha blanca que era el guardapolvo, el cuerpo de, de la señorita de la maestra que se desplazaba de un lado a otro mientras escribía. Pero bueno, así hice todo primer grado, escribiendo sin sin inconvenientes, eh, cuando, oraciones complejas, porque, claro, cuando ella escribía, al mismo tiempo decía lo que escribía, y yo, era eh, para mí era como un dictado, yo volcaba, no lo que, no lo que pusiera en el lado, sino lo que yo decía.
3: Claro, mira vos.
4: Pero en el verano del 72 al, del 72 al 73, eh, pierdo más el remanente que tenía, y ahí, entonces ahí ingreso en la escuela 504, que es la escuela de ciegos, de acá de Mar del Plata eh, y durante los a los siete años yo había pasado de grado pero a los siete años en vez de hacer segundo grado eh, aprendo a escribir en braille con la pizarra del punzón a usar el ábaco para matemática y demás entonces hago segundo grado recién a los ocho porque había tenido que, que como que reaprender un montón de cosas y aprender claro un montón de conocimientos este y bueno, en, en los ratos libres yo me quedaba, la, me gustaba mucho meterme en, lo, en la biblioteca de la Escuela 504, leer en braille lo que había, este, pero además en casa eh, había muchos libros, de hecho la biblioteca que tenemos, en casa tenemos tres mil libros, no, porque están por los libros que compraron mis viejos, los libros que fui comprando yo a lo largo de los años, me dijo ya fallecieron, y también están los libros que compró mi señora Obviamente cuando nos casamos se fusionaron este, este, Las bibliotecas Y algunos y otros libros que heredó mi señora de abuelo Así que prácticamente podemos hacer una biblioteca popular acá Pero bueno, sí, sí. Eh, ese fue el, el, el tema y, y en mi paso por la facultad de Derecho eh, No dejaba yo de estar en contacto con la biblioteca Cuando se empieza a armar la biblioteca parlante de acá de Mar del Plata eh, yo era voluntario y con el paso del tiempo después eh, entro a trabajar en la biblioteca como administrativo pero eh, en la práctica yo ya había adquirido muchos conocimientos de bibliotecología sin darme cuenta entonces en un momento me planteé a una de las personas que era mi jefe eh, no, no directa sino este, la jefa de todo el sistema de biblioteca me dice Carlos te a bibliotecología. y bueno eh, al principio no le llevé el apunte Después me metí, me fue muy bien en la carrera Es una profesión que, que la, la estudié me, me, me fue entusiasmando cada vez más Y trabajé prácticamente 30 años como bibliotecario Hasta que hasta que me jubilé De todas claro. maneras, sigo actualizándome Porque Y sí, creo que además eh, Los bibliotecarios, una de las cosas que yo hablo Con los colegas jóvenes ¿no? Y las colegas jóvenes Los bibliotecarios eh, tenemos que, además de, de manejar el conocimiento técnico, los programas, todo lo que quieras, pero tenemos que ser lectores, tenemos que amar al libro. Yo ahora me encuentro con, con a, algunas personas que hacen esa famosa lectura en diagonal. Yo entiendo la falta de tiempo, comprendo muchas cosas, pero... pero sí, eso
3: es tremendo.
4: No se puede hacer una buena una buena tarea de referencia eh, si uno mínimamente no tiene una, una base. Usar la palabra cultura general, sí, una base tiene que, por supuesto, debería tenerla, pero pero tenés que amar la lectura. Eh, sí. Eso que decían nuestros mayores que los libros no muerden es verdad, no muerden los libros. Y, y además es impresionante poder eh, tener en, en las manos... El pensamiento, no diría cristalizado, no me gusta leer el pensamiento cristalizado porque ese pensamiento revive en cada lector, ¿verdad? Uh
1: -huh.
4: eh, hay gente que nos ha dejado, de, después de tantos años, obras espectaculares, obras que se siguen, como decía Borges, que se siguen reescribiendo bajo bajo diferentes formas, ¿no?
1: Sí.
4: Eh, este, y es una profesión que me dio muchas satisfacciones porque... Yo todavía no era, obviamente, esto, esto que voy a contar, fue, tenía 17 años, en el año 83, yo estaba como voluntario en la Biblioteca Parlante, este y, y en, en un momento eh, decidimos con la gente de la Unión Marplatense de Ciegos de acá de Mar del Plata y la Biblioteca Parlante este, ir a un ciclo de charlas que se llamaba Diálogos Argentinos, que lo conducía la escritora eh, María Esther Vázquez, acá en, se, se desarrollaba en el Auditorium de acá de Mar del Plata, y bueno, eh, ahí conocimos muchos escritores. Inclusive tuve la posibilidad de, de hablar con Borges. Recuerdo que fue en, este, en el mes de noviembre. Fue una charla muy muy eh, llena de sustancia la que dio Borges.
3: ¿Fue a la biblioteca, Carlos? ¿Cómo fue que te pusiste en con... Me agarró la tos. ¿Cómo fue contacto? que te pusiste en contacto? Fue un
4: grupo, era un, grupo, un grupo de usuarios de la biblioteca Parlante, para Cibos y Visuales y un grupo de socios de un más de acá, eh, decidimos ir ahí, es decir, habían hecho inclusive una gestión eh, gente de la misma municipalidad para que pudiéramos estar cerquita, la verdad que queríamos este, estar lo más cerca posible para poder escuchar claro, como el mundo. Lindo. Y, y cuando terminó la charla, yo me acuerdo que mi madre nos había acompañado y yo no me lo, yo no me lo voy a perder, voy a ir a... Así que, bueno, caradura como era, este, con otro más, vino, mi hermano también, nos, nos fuimos por los escalones, eh, y María Esther Vázquez le dice, Giorgi, Giorgi, ahí viene un, ahí viene gente que te quiere saludar, ya se estaba retirando Borges y se quedó. Y yo tenía una, una pregunta que me daba vuelta hace mucho tiempo, mu vueltas hace mucho tiempo, porque alguien había dicho que Borges no estaba de acuerdo con el sistema Braille. Y a mí me parecía que eso no debía ser verdad. No, porque es alguien que rechaza el braille, y le decían, fíjate que él siempre dicta qué sé yo. Y yo dije, yo me voy a sacar esta duda. Entonces subimos ahí, ya una vez que había terminado, María Esther Vázquez nos acercó, eh, charlamos con él. Aprovechamos para darle un pergamino que habíamos hecho con la gente de la asociación. Y bueno, nos, lo, lo que causaba mucha gracia era que él trataba de usted a todo el mundo que no conocía. Entonces nosotros tiramos uno, unos, este, unos adolescentes descarados y, y, y Borges nos decía, ¿cómo le va? Cuénteme de usted. Era, era claro. algo
3: rarísimo. era muy formal.
4: Claro. Este, y entonces yo le digo, maestro, yo necesito preguntarle algo porque eh, alguien afirmó que usted rechaza el braille. ¿Cómo? Dice, sí. ¿Qué piensa del sistema braille? Porque para nosotros es una gran cosa. Me dice, mire, Carlos, estire sus manos y toque, toque mis manos, por favor. Quiero que usted las toque. Dice, ¿ve que yo tengo un temblor acá? Le temblaban las manos a Borges. Eh, sí, digo, bueno, ahora le voy a contar. Yo quise siempre aprender braille. Es más, fui a la calle Tomkinson y estuve trabajando con, con los cartones, con el signo generador, que son los seis puntos que dan origen al braille. Pero, ¿sabe qué ocurre? No puedo leer, porque no puedo fijar la mano sobre la letra. Me dice, ¿usted sabe leer braille? sí, ah, me dice, entonces usted no está solo. Yo le voy a Pero, ah, mirá,
3: no, porque Yo voy a nunca acostar. está solo. Era solo. un grande.
4: Impresionante. Y obviamente todo el mundo en silencio en un momento, era a mí me daba hasta vergüenza porque era como que quedó el diálogo limitado a nosotros dos, pero la verdad es que yo necesitaba sacarme esa duda y la verdad que la respondió con, con una grandeza de descender a, a, a un grupo de adolescentes para explicar lo que estaba pasando lo, lo a él le había pasado. Dice yo, mire, dice yo dicto, la, dicto, me tengo que hacer leer, dependo de alguien que me lea es tremendo yo estoy, claro. este, yo estoy en casa, siento el peso de los libros, la presencia porque siento la presencia y el peso de los libros pero siempre espero a alguien que me lea usted no está solo usted lee cuando quiere eh, le digo, bueno le agradecimos porque la verdad es que claro. nos parecía extrañísimo lo que le atribuían a Borges como tantos disparates le atribuían a Borges cosas que nunca dijo berretadas que salen publicadas por ahí eh, poemas verdaderamente cursis, atribuidos a Borges, que creo que, bueno, no casi se me escapa un autor que rechazo, este, <ríe> y le atribuyen cosas a Borges que nada que ver. Y fue una charla muy muy interesante la, la que tuvimos, este el, una de las cosas que dijo, eh, una persona ciega que puede leer y escribir en braille, tiene control de su obra, control directo de su obra, puede dialogar con su propia obra, eso es claro, muy importante claro,
3: eso es importantísimo eso. claro, imagínate, ¿y vos escribís Carlos?
4: yo no me animo a decir que escribo diría que intento escribir, decir que escribo es como muy grande pero de, de, de niño me, me gustaba así, ponerme a, a, a garrapatear cosas, a garrapatear cosas a escribir, y sí, escribo para mí, mi señora dice que escribo bien pero eso lo dice mi señora. Este, así que,
2: ¡Qué humilde que sos! ¡Qué humilde!
4: Eso lo dice mi señora. este Pero recuerdo que una vez charlando con mi médico de cabecera, ya hace años que no lo, no lo veo, eh, un día hablábamos sobre esta cuestión de la literatura comprometida, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y me quedó lo que él me dijo porque dice, yo no sé qué es esto de la literatura comprometida. Y era una persona con ideas de izquierda, ideas muy, muy este diríamos, comprometidas. Él dice me dijo, ¿sabes qué? Yo escribo en el momento que me doy cuenta que si no escribo reviento. Un eh, gran escritor este, este médico, ¿no? Oh, mirá! Eh, eh, y me sirvió para demitificar eso que él me contó, eh... Algunas cosas que se dan de manera estereotipada. La biblioteca también me dio otra... otra Por, por eso le debo mucho a, la, a esta profesión a la que me sumé antes de... y me asomé antes de ser bibliotecario. En el año 86, cuando viene acá eh, Joan Manuel Serrat a presentar El, el Sur también existe, eh, se hizo una conferencia de prensa en el, acá en el edificio del Complejo Manantiales. En ese momento... Eh, yo estaba a cargo de la revista que publicaba la Biblioteca Parlante, una revista, una revista que se, se emitía en cassette. Y, y bueno, conseguimos las acreditaciones las de prensa y participamos de la conferencia de prensa. Y entonces, claro, estábamos en la plena primavera democrática, mucha efervescencia, mucho sentido de cambio. Este, y entonces, nunca faltaba este tipo de preguntas de algún periodista. Que decía. Juan Manuel, ¿el sur también existe? te gusta mucho. Claro, sí, sí, ¿Cómo para sí, qué Cruel, cruel. Sí, y entonces en un momento me pasó lo mismo que cuando estuve frente a Borges. Y yo, yo tengo que preguntar esto porque es una duda personal. Le digo, Juan Manuel, ¿qué, ¿cuál es el compromiso estético? No, le digo, Juan Manuel, perdón, le digo, ¿cuál es el compromiso ideológico de un cantante? Porque en ese momento... Estaba muy de moda también la trova cubana eh, y, y, y recuerdo que, este, por ejemplo, Víctor Heredia decía eh, hay que cantar desde una ideología. Entonces digo, bueno, a ver, Serrat que más o menos está dentro de... Él, él además co confesaba que había votado... Él siempre decía que él había votado al PSOE, en ese momento él además era este había cantado las eh, poesías de Mario Benedetti okay. musicalizadas por Favero. Entonces, Juan Manuel, ¿cuál es el compromiso ideológico de un artista o de un cantante? Y me dijo, oye, el compromiso de un artista siempre es estético, no es ideológico.
3: Claro, correcto, coincido yo también. A mí claro, me una vez,
4: cuando pero uno digo, le
3: preguntan qué quiere decir, ¿viste?, con lo que escribe y uno dice, no quiere decir de ninguna cosa política. Coincido claro,
4: totalmente, Carlos. O, a lo mejor, o a lo mejor sí, de la, oh, a lo sí, mejor sí. pero, claro, pero, es un pero dicho, no si no es estético. Claro, pero si no es estético, no es artístico Lógico O sea, ¿quién, ¿quién puede negar, por ejemplo, el compromiso humano de un Miguel Hernández? Pero su compromiso sí. es profundamente estético ¿Quién no sí. quisiera escribir como Miguel Hernández?
3: Por Dios, otros tantos actri actores, escritores, ¿no? E sí, claro Exacto
4: Sí, eh, que estamos este, o, o, qué yo, o como Walt Whitman eh, y estoy tocando autores de diferentes sí, épocas que, sí, sí. Y, y, y de ideas distintas también, ¿no? Este, pero, por ejemplo, leer a Walt Whitman y leer, eh, a su vez, la creo que la mejor traducción es la de León Felipe, ¿no? Es un poco la... la si uno compara el original, este, tiene una tiene una vigencia. Yo no dejo de... cada vez que tomo hojas de hierba, y es un libro que yo siento que creció conmigo. Es soberbia la mía, o sea... El, el libro creció conmigo, no crecí yo con el libro, pero, pero es que uno dialoga con el libro, ¿no? Los libros crecen con uno también.
3: Sí. Y porque uno va, va yo creo que sí, que uno crece con los libros y los libros crecen con uno, porque uno lo va leyendo una vez, otra, sí. o le va dando la interpretación según el momento de la vida en que lo lee, viste, que pasa muchas veces.
2: Es increíble cómo uno relee lo, lo, lo ya aprendido. Y vuelve a encontrar cosas nuevas, vuelve a posicionarse frente a lo que leyó, y hasta uno cambia la, la óptica del pensamiento, porque uno a medida que crece va cambiando.
3: Claro. Está bien, sí.
2: esperemos, ¿no? y sí, más y, bien, y, exacto. Y re, exacto. Y realmente lo bien que hace que uno analice y diga: ops, esto lo leí desde acá y pensaba esto. Y hoy lo estoy sí. leyendo y descubro esto, esto otro. Es, es, es realmente muy, muy llamativo, como, uno, como los libros crecen con uno, como dice Adela, y uno crece con los libros. Adelante. Además, lo que dijiste vos, Carlos, perdón, esto de que no te podías quedar con ninguna duda, eso le pasa a la gente que ha tenido madres titánicas como la tuya. ...porque la tarea que desempeñó con vos... ...fue titánica... ...y no hay mejor cosa... ...no hay mejor cosa... ...que sembrar... Eh, ...no la duda... ...que es el fuego purificante de la verdad... ...sino sembrar el interés... ...en el niño... ...para que lea... Sí. ...no como un castigo... ...sino incorporárselo... ...como un beneficio... ...es increíble... ...lo que genera en una criatura el hecho de que uno lo estimule con las letras antes de tiempo, con los colores antes de tiempo. Antes de tiempo, digo yo, para esos padres que, o sea, cuando sí, uno es padre sí. o madre, uno siempre piensa el mío va a ser el mejor. Entonces le empieza a enseñar a caminar mientras el chico tiene que gatear. Le empieza a enseñar a dibujar las letras cuando el chico ni le importa, pero lo aprende. Lo aprende con H, porque lo aprende jugando. Sí,
4: y además después uno tiene el, el amor por la lectura, o por, por el conocimiento, por aprender. Yo me acuerdo de eso, ¿no? Y lo, lo charlamos con, bueno, con mi señora, que somos de la misma generación. El hecho del gusto por conocer, por aprender. Algo que, que alguna vez lo hablé con, con mi hijo, ¿no? Yo tengo un nieto de seis, de seis cumple siete años ¿sabes? este este domingo, este viernes, perdón. Y, y yo le decía, me acuerdo, Carlos, mira eh, estate atento a estas cosas. Yo a veces escucho a los chicos cuando dicen, ah, ya fue, o, o sea fe, no, ¿cómo se hace? O sea, era un placer leer para mí o estudiar o aprender un concepto nuevo y me, me molestaba mucho conmigo mismo no llegar a comprender algo eh, y no, no estoy hablando de no estoy hablando de, 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 de cosas raras, estoy hablando de eh, elementos que por ahí para mí eran difíciles de eh, de asir. ¿No? Claro. este Por ejemplo, la noción de perspectiva Nociones que para una persona ciega, yo vi muy poco Entonces,
1: claro.
4: eh, yo no es que por ahí, eh, para una persona común este Son, son este que, que ve normalmente, son fáciles Y que por ahí a mí se me complicaban un poco pero Y, y también hay cosas, me acuerdo que un día me preguntaban eh, Cuando mi hijo era, tenía cuatro o cinco años, ¿no? dice ay dice me acuerdo, una una prima me dice ya vas a ver cuando te pregunte qué es Dios cómo le vas a explicarle mira para mí fue muy, muy, muy fue mucho más difícil explicarle cuando él tenía tres años que me dijo papá qué es un trámite
2: quería ser abogado quería ser abogado
4: claro así que este fíjate un trámite cómo con qué con qué tangible comparás para explicar que es un trámite, ¿no? Este, y bueno, es todo, todo también un, un desafío, y, y es, esto que tiene que ver con la lectura, yo recuerdo eh, una experiencia con, con, con mi hijo, eh, cuando él era chiquito, claro, eh, me trae un cuento para que se lo lea, Le digo, no te lo puedo leer Oscar, porque no estaba en braille, era un libro de cuentos común. ¿Y él qué hizo? Fue... Buscó el bastón blanco, me puso el bastón arriba del libro y dice, bueno, ahora léelo. O sea, la asociación estaba perfecta.
3: Perfecta.
4: Lo, lo,
2: lo malo, perdón, Carlos, eh, lo malo fue que no se te ocurrió salir del paso rápidamente y que le hubieras inventado el cuento. Seguramente él creería que ese era el cuento.
4: Sí, pero vos sabés que, mira, eh, 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 estuve muy tentado porque no me hubiera costado nada hacer eso, Lili Pero pero me parecía que lo mejor era eh, esto de educar en la diversidad, yo creo que es una praxis sí. eh, Está muy bien, eh,
1: totalmente Y entonces,
4: él eso lo, hasta tal punto lo aprendió que este, a los tres años se dio otro incidente raro, ¿no? Eh, cuando él tenía tres años eh, me acuerdo que un día venimos para lo de mis viejos Y este para fin de año, vieron que las empresas muchas veces Los lugares papá hacía colocación de muebles de cocina Yo les contaba recién que él era carpintero Y entonces ¿de les habían regalado a todos los empleados Una calculadora con el nombre de la empresa, el logo Esas calculadoras chiquitas Sí, la los calculadora... regalos empresariales Exacto, eh, Sí, a los, eran hace? los empleados en realidad, ¿no? Y entonces, este eh, empresa, es cierto, los empresariales, pero para los empleados, no eran... Para los
2: empleados, sí. Exacto, perdón, ¿sí? perdón, pero pero eso lleva a las buenas empresas a hacer importantes eh, descargos fiscales.
4: Ah, por Mirá. supuesto, y sí, ahí está eh, ahí está el tema. Bueno, eh, la cuestión es que la calculadora que mi hijo conocía, para claro, para él, las calculadoras... Hablan, hablaban, y los relojes también Porque yo en reloj parlante, tenía una calculadora Entonces, cuando llegamos a, a lo de mis viejos eh, ¿Qué es eso, abuelo? ¿Una calculadora? Ah, y agarra y se la pasa Agarra y, se la, y la tira a la basura Entonces, mi viejo le dice ¿Pero qué estás haciendo? Es que abuelo no funciona, no habla la para, para la normalidad Por eso, este... Eh, eh, digo, que eh, ¿cómo se dan las cosas cuando cuando un niño tiene también otras experiencias, no? Entonces ahí ah. ahí empezó a entender que bueno, que sí, que hay calculadoras que hablan y otras que no Y claro. que yo las que usaba tenían que hablar porque si no, no no a mí no me servían claro. este, Por eso digo que los chicos en realidad, a mí me eh, siempre, eh, sí, creo que la verdad es que el estigma es algo aprendido no sea, el estigma la discriminación son algo un chico no lo hace naturalmente no, no y yo no, lo, lo puedo certificar por, por, por la vivencia
2: Mirá, discúlpame vos sabés que hablando de esto de los chicos yo tengo cuatro eh, dos son genéticamente gestadas y dos son del corazón son iguales los cuatro y al día de hoy, al día de hoy siento que eh, gesté cuatro, no dos. Y sí. Porque conozco, no? porque conozco la mirada, la respiración, el gesto de los cuatro por igual. Y, y sí. Nada, mi, mi, yo tengo mis dos hijas de mi primer lamentable matrimonio, pero esa experiencia pasa. Eh, y los dos varones son de mi segundo matrimonio, que él era viudo. Carlos era un tipo terriblemente lector, terriblemente lector, un jugador de ajedrez excelente. Y a mí me causaba mucha gracia porque un día me dice, nena, porque era de esa época, nena, ¿vos no fuiste a aprender el método Ilben para, para lectura veloz? Oh, le, dije, no. sí. le digo, no, le digo, no, de ninguna manera. Y me dice, ¿por qué? ¿Sabes el tiempo que adelantaste? Y le digo, no, te equivocás. El tiempo que perdés. Dice, ¿cómo que perdés tiempo? Lo que vos lees en una hora, yo lo leo en cinco minutos. Y le digo, pero ¿sabés qué pasa? Te perdés lo sustancial. Te perdés los puntos y comas, las comas, los puntos, los puntos y aparte. Y él me decía, yo lo comprendo todo. Claro, un tipo que era capaz de leer esas cosas horribles de ajedrez... Que yo aprendí ajedrez, pero lo detestaba. Y yo decía, ¿cómo este tipo puede interpretar esta porquería? Claro,
4: dijo, pero un... seguramente está bien. El método, el método.
0: Bueno, ahí volvemos, ahí volvemos, volvemos. Eh, qué, qué hermosa charla que estamos disfrutando en vivo, eh, en vivo, a través de GDS Se mandaba una macana. La, la madre
2: lo mandaba a la habitación a leer. Claro. Y lo mandaba a leer.
3: Claro. claro.
2: Como, andá, sentate un rato y pensá, no, 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 pensá leyendo.
0: ahí nos van quedando, ¿eh? nos van quedando estas ideas, qué lindo. Bueno, estamos hoy, como les decíamos, con dos eh, invitados eh, de gran sorpresa, ¿eh? porque no, no les queríamos decir nada. Mientras tanto vamos mandando saludos, vamos mandando saludos a toda la linda gente que está ahí, acompañándonos de, del otro lado. A Isabel, bienvenida, bienvenida Isabel, y gracias, eh, gracias por acompañarnos. Eh, nuevas amigas y amigos eh, que no, nos, están, eh, nos están acompañando, como Camila también, pa, eh, Fanny también, bienvenida, bienvenida Fanny, gracias, eh, gracias por estar eh, de, del otro lado. Bueno, Esther, que dice, qué hermoso es escuchar a Carlos Matos, porque ahora lo estamos escuchando desde... ...desde otra otra, otra faceta, ¿no? desde, desde otro lugar... ¿no? ...un Carlos eh, más eh, íntimo y externo... ...dice que admirable es eh, Carlos Matos... ...bueno, para el amigo Tito, eh, querido Tito... ...muchas gracias también ahí por, por acompañarnos... ...un saludo para eh, Erika también... ...bienvenida Erika... ...para Ezequiel, gracias Ezequiel por, por acompañarnos... ...estamos junto a Lilia... Y Carlos Matos, Lilia Leal y Carlos Matos hoy en este programa especial Para Adrián también, bienvenido querido Adrián también aquí de Mar del Plata eh, Gracias también por, por acompañarnos todos los miércoles desde las 6 de la tarde Tomamos un café, hay gente que está, está tomando eh, un vaso de agua Por acá nos cuenta, muy bien, un vaso de agua hasta ahora Hace bien el agua siempre, eh, siempre hace muy bien el agua Un, un mate también eh, que por ahí, eh, no digo un tereré, ¿no? porque hace frío también en Paraguay Y en las provincias de, del litoral que nos están escuchando Pero bueno, compartimos con ustedes estos estos gratos eh, gratos momentos no gratos momentos eh, En los cuales eh, estamos ahí compartiendo Para Marcela también, un saludo muy especial para Marcela eh, Para Andrea también, muchas gracias ahí por acompañarnos Y bueno, volvemos al estudio número 2 eh, que le, Estamos con esta, esta música hoy que nos acompaña, este jazz eh, especial Aquí entre amigos, en diferentes estudios móviles Estamos junto a, a todos, todos ustedes ¿Eh? Y las caras que ponen del otro lado, ¿eh? las caras ahí Tomando este, este rico café, ¿eh? que está muy rico ahí Con unas masitas, ¿eh? nos comparten qué lindo, qué lindo, qué lindo estar ahí junto a todos ustedes en, en GDS 2, 424 3, 4, 24, 66, 46, la línea para que nos envíes tus mensajes de voz, mensajes de, de texto, saludamos también a Pablo, eh, el productor, eh, el productor, le mandamos un gran, gran saludo también eh, desde aquí, volvemos a los estudios móviles.
2: Que existen, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, como de estos cuatro hijos que tengo, una es una salvaje lectora, otra es una, eh, una, una enamorada eh, de las esculturas, una enamorada del dejar hacer, dejar pasar, y los varones son dos salvajes. Y sí, bueno, que por ahí, claro. que por ahí estaban haciendo un trabajo especial y logré que me dijeran ¿qué significa esta palabra? o ¿esta frase está bien o no hay que corregirla? Y amigo, léala de nuevo y razone. No, es más fácil preguntarte, y si yo no lo llego a saber, y no sí. sé, no sé, anda al diccionario, bueno. no, el diccionario no bueno. que pierdo tiempo.
4: Sí, sí, ahí, ahí, ahí está el problema. A nosotros nos pasa en la... Yo recuerdo mis, mis últimos años en, en, en la biblioteca.
2: Perdón, la biblioteca me a mi perra.
4: Por... Ahí pasó, ¿no? Ahí se le escucha. Acá
2: está. Este...
4: ¿Cómo se llama la perra? Laila. Laila. Hola, sí. Laila.
2: Hola, decirle ¿Cómo te ¿Cómo va, estás,
4: Carlos?
3: Está. ¿Cómo estás? Yo es también una terra lectora Y muy bien, acá yo tengo todos bichos Excelente, lectores, sí,
4: viste que los perros Vos estás leyendo y viene, el, viene este A veces estamos leyendo nosotros y viene Dana Nosotros tenemos dos perros Uno que es un ovejero belga, cruza no sabemos con qué Porque es un ovejero belga un poco más chico Y la <risa> otra es una cruza de eh, Rottweiler, de Rottweiler con, con labrador Una mezcla terrible pues. el Rottweiler Y si el es, un sí, es una Sí Pero es una eterna cachorra pero con la fuerza de Rottweiler, ¿no? Entonces, y lo vemos bien Sí, 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 es sí, terrible. No, pero han hecho un mito también, han hecho una, una han construido una mentira alrededor de esos perros. Realmente este eh, yo los que los conozco perros, los
2: perros son como los hijos.
4: Sí, son el sí,
2: reflejo de lo que son los padres y el reflejo sí, de lo que sí. son los dueños.
4: Sí, sí, es así, es así. Yo los, los Rottweiler que he conocido es más, tengo un amigo que tiene muchos Rottweiler este, y son muy tranquilos, son perros hermosos. Yo me contaba que en algunos países hasta los, los, los emplean para cuidar a los bebés, este pero acá Mira. han hecho cualquier cosa con eso. Bueno, ¿no? perdón,
2: sí. perdón claro. mi padre que era muy perrero y siempre hubo perros en casa, entre los que hubo, hubo dos Doberman adiestrados: uno era un dandy, el otro era un tigre de bengala que claro, si papá sí. decía. Ataca Le decía eso nada más Y el perro te saltaba la yugular A ver Y sí, sí, claro,
3: sí, bueno, está la naturaleza Pero todo. a mis
2: hermanos que eran chicos Nunca jamás Ninguno de los dos osó Abrirle la boca para nada
1: Claro Es que reconocen al
3: grupo claro, sí, ya que, que Antes sí. de que se nos vaya la hora Te quiero preguntar algo A mí me contó Guille Y vos corregime si estoy equivocado porque resulta que nosotros con Guilla a veces tiramos, viste que yo tengo un café literario en este momento por suma, acá en Buenos Aires. Bueno, porque no nos podemos reunir en ningún lado, esperemos que, y, se sí. quede que la primavera nos trate mejor. Pero acá sí. estamos sin barbija, sin barbijo. Acá, acá,
2: acá
0: sí, pues estamos, estamos lejos.
2: Por suerte. No, placer
3: Escuchen, la cosa es que el otro día tirábamos tips para escribir Que entre paréntesis hay una, una oyente de la radio A la que le debo una respuesta Que le pido disculpas, que le voy a escribir eh, Bueno, pero, a ver eh, les, Estábamos meta a hablar ¿Y qué pasa, no es cierto? Si la inspiración no llega O si no sabes qué escribir Entonces yo conté que este Que chilano, Sebastián Chilano Un escritor marplatense, Carlos eh, que es médico, eh, un chico que es excelente, viste, un poco más joven que yo, eh, un genio, ha escrito ahora un libro hermoso que se llama Los Preparados. Él hablaba de un diccionario de símbolos, entonces estábamos paviando con Guilla hablando de esto, y yo traje el diccionario de símbolos y lo pusimos a leer, qué sé yo, ¿sí? la cadena, ¿no? Para decirte, significado de cadena significado de arma me acuerdo que fue que sí. dijo Guille, después dijo sí. revólver, creo. Bueno, la y puerta, ¿te acordás? La puerta era otra, la ¿no? Puerta, la puerta, ¿no? La puerta, y ahí salió mucho. La montón. puerta.
0: Sí.
3: Y después saliste vos a la palestra, la conversación con Guille, Carlos, porque dijo Guille que vos sos experto en mitos, en leyendas, en no sé qué. ¿Cómo es eso? Contame.
4: No, en realidad, y claro, lo que pasa, bueno, a mí siempre me gustó la mitología comparada. Eh, de hecho, bueno, y las religiones comparadas también Estudio de religiones comparadas y, y por supuesto Que me interesan los verdaderos caminos Iniciáticos pues, Ahí se trabaja mucho con lo que es este Símbolos
1: uh -huh.
4: eh, eh, Digo los verdaderos caminos iniciáticos Para separarlo de esta cosa de la New Age Que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, y me parece que eh, En realidad eh, El... Nuestra nuestra forma de comunicarnos es necesariamente simbólica. No hay otra manera. Estamos, eh, estamos poblados de símbolos. Aclaro lo siguiente. Para mí los símbolos son suprarracionales No creo que sean un producto de la mente. Porque mm. también está esa, esa, esa idea, ¿no? O sea, si el símbolo lo crea o no. Uno puede crear un signo. Por ejemplo, Ay. el semáforo. Un signo, pero... El triángulo, el triángulo es un símbolo, es un símbolo poderoso, es un símbolo eh, que tiene que ver con lo, con, con lo suprarracional Sí, y lo esotérico hay que ponerlo también en el contexto... Porque se, se ha bastardeado también la idea de lo esotérico.
2: Eh.
4: Y lo esotérico, a ver, por ejemplo, para mí, que soy un animal en matemática, bueno, un tratado... ¿De qué sé yo? De, ¿De cálculo diferencial? Puede ser un libro esotérico. Libro
2: esotérico tiene que ver de, hecho, con... de hecho, que las cartas de Tarot, por ejemplo, bueno. en la lectura tienen interpretaciones de la imagen, símbolos eh, hebreos, que no sé sí. si son hebreos o del arameo, números que representan algo que tiene que ver con el eh, Talmud, creo.
4: Hay, hay, bueno, varios, lo que, bueno, hay varios, tarot, vos, vos estás hablando del tarot egipcio, en realidad que es el que más este cargas simbólicas tiene Con todo, con las letras hebreas y demás, ¿no? Pero, y sí, bueno, tomemos el tema del tarot El tarot muchas veces lo utilizan desde el punto de vista de Ah, vamos a tirar las cartas Bueno, yo realmente me parece que es como rebajar la yo cosa no, no me
2: arriesgaría a eso
4: No, me parece que... Es no muy peligroso Sí, no, 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 yo tampoco, digo, ahora, eso es una cosa, y la otra, es decir, bueno, a partir de este una serie de elementos iconográficos, uno puede sintonizar con el arquetipo, ah, bueno, eso es otra cosa
2: Otra cosa, o sea, ¿Y, otro?
3: y cómo es, ¿Y cómo, otro es? cómo funciona, por ejemplo, pon un ejemplo Dije, pregunta algo pobre, ah, claro, que yo,
0: que yo pregunte, <risa> no, que yo pregunte, no, yo estoy atento acá escuchando, acá escuchando, a ver. No
2: seas pícaro.
0: Ahí está <risa> me ven a ustedes, me están viendo, no, el pues yo tuve supuesto, que cambiar. ¿no? ¿Qué Carlos? ¿Qué no, no escuché? No, el,
4: el tema yo creo que tiene que ver con y justamente volvemos al punto de Borges. Yo me metí sí. con toda la cuestión de los signos y los símbolos y la mitología por sí. leer a Borges.
0: Mira, Mira claro, claro. Como, claro,
4: Borges es como un, es como un palincesto. Sí, Entonces ah. este uno lee y hay literatura de literatura Y hasta tal punto Ahora, ahora voy a lo que preguntabas Adela, pero me, me, sí, No sí, quiero sí, que sí, se me vaya esta idea
3: que entiendo perfecto
4: No quiero que se me vaya esta idea Lo de Borges es tan genial Que fíjense que Borges mete a la cábala en una milonga oh, sí, cuando
3: Exactamente
4: dice, cuando, dice, este, cuando habla de Jacinto Chitlana dice Lo que se cifra en el nombre Eso es una genialidad <risa> Obvio. Porque ya lo no que se cifra sí. en el nombre no es eh, primero, bueno, está hablando justamente de, eh, de de lo que implica el nombre como, como destino manifiesto, como algo teleológico hacia dónde va o la misión que tiene la persona y además lo que se cifra, no, lo que lo que está contenido en los en los caracteres de su propio nombre. Yo cuando escuché eso siendo chico, lo que se cifra de esto es una cosa increíble realmente, sí. <risa> realmente bueno porque
3: eh... la cábala le encantaba a Borges sí. yo estudié con Fabiana Cramar que se la recontra recomiendo es una genia de cábala muy interesante eh, lo de las letras porque se entienden que son sagradas no el alfabeto hebreo eh. sí sí y es, es son todos símbolos la verdad que está es muy interesante
4: Carlos sí pero es pero es que toda mira toda yo creo que hay, hay ciertos eh, procesos que no que lamentablemente occidente por no respetarlos mm. eh, se hacemos macanas claro por ejemplo la, la, la iniciación todas las culturas tienen un momento de iniciación es
1: verdad. todas
4: en occidente no los tenemos entonces qué es lo que se hace se hacen iniciaciones incorrectas por ejemplo claro. cuando alguien se recibe en la facultad le rompen la ropa, lo, le tiran o sea, huevos, harina. Día, ahora eso, eso qué es? Eso es la contra iniciación. Es una caricatura de iniciación. Claro, Toda iniciación claro. produce un marca un cambio, marca un cambio de época, un cambio de etapa, produce un daño, un daño iniciático. Estamos hablando sí. de la verdadera iniciación. Y por no vivir las iniciaciones como corresponden tenemos estas payasadas. ¿Qué otra, ¿Qué otra iniciación? Tenemos la despedida de solteros, por ejemplo. Sí,
3: oh, tal cual. ¿no? Son...
4: Pero, claro, pero ¿por qué pasa esto? Es porque, evidentemente, la iniciación, la necesidad de lo iniciático es algo inmanente a la persona. Y como en Occidente no lo vivimos como corresponde, porque, salvo algunas instituciones, algunas instituciones que que sí, que son realmente iniciáticas y que dan la posibilidad a alguien. Con, con, exactamente, porque algunas se han ido profanizando también. Exactamente. Este, este, estamos, hablando, estamos hablando de lo mismo, Lili, por lo que por lo que advierto. Entonces, este, algunas se han ido profanizando, pero digo, al haber perdido esa vía, eh, el, el, la persona la necesita y la busca de cualquier forma, y ahí está el problema, que la busca de cualquier forma. Entonces, tenemos una despedida de solteras como algo iniciático, que es un desastre, cuando un chico... Eh, rinde bien una materia, y lo empiezan a reventar a, a golpes, una cosa muy
2: loca. Mirá, sin eh, ser tan... Eh, che, Carlos, perdón, sin ser tan cruel, cuando un chico termina la secundaria, la habitualidad indica que los padres dejan en sus manos que cursen un año sabático.
4: Bueno, esa es una pavada que se ha instalado eh, hace unos años que me parece terrible, sí, pero es así como vos decís, sí. sí, es famoso, terrible, famoso
2: terrible. Año señor, sabático. señor, terminó, siga.
4: Claro, claro, claro.
2: <risa> Abrió la puerta, cierre.
4: Pero es. claro, es que es que además el año sabático, en principio, es un año productivo, o sea, no, no es un año
2: para rascarse. Claro. Exactamente, pero lo que buscan es rascarse y aplauden <risa> como la foca loca bueno, pero también si niño, fijarse, si yo, niña.
4: yo creo que también pasa me, al, o, ojo son son puntos de vista eh yo, pueden para nada coincidir con lo que estoy diciendo, pero me parece que también esta falta de de la cultura simbólica de entender los procesos que uno los vive en la literatura y que no los hace propios, no los, no los internaliza hace también que los padres sigan siendo niños, ¿no? Eh, porque es más eh, fácil
2: ser niño que ser padre. Es eh, más oh, fácil pido. ser
4: niño no hacerse cargo, pero porque no hizo ese trasvasamiento iniciático de pasar a otro plano. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando éramos chicos, cuando nos daban la llave de la casa, era una responsabilidad tremenda.
1: Dios pero mío, claro. Dios
4: Y era, mío. era... Y no, te dieron la Y sí, te dieron la llave. Y Nada, que no la te,
3: se y que me la dieron a mi re grande qué sé yo pasado los 20 lejos eh
2: Ojo. y a mí ni te cuento o cuando te daban la llave del auto andá Voltea y mañana dios mío ahora perdón antes quiero, no quiero olvidarme decir una cosa hoy comentó Guille que a veces surge eh, en estas reuniones esto de los mitos sí. hay una lectura hay una lectura eh, son, son tres libros en realidad Que yo tuve la suerte De elegirlos y leerlos Que está Bastante bien armada Esto de eh, Los mitos y las leyendas de Buenos Aires Mira. Que son tres Mira qué
3: lindo, interesante. Ah, nos sí, sabe,
2: no conozco sí. Sabe, El primer tomo Duerme un poco los otros, voy a ser mala Los otros dos absolutamente llevaderos O tres, perdón, porque son cuatro
0: Cuatro, mira
2: eh, Y la verdad Es súper interesante Adentrarse en el tema Esas cosas tan Maravillosas que tiene Buenos Aires
0: Qué bueno, qué este,
4: bueno. Es que el mito eh, lo, Siempre lo que aclaramos cuando hablamos en el programa eh, eh, en, A las puertas de Magonia Que es el programa que hacemos eh, los, los días martes el mito en realidad es una... Lo tomamos en sentido antropológico, ¿no? Porque muchas sí. veces dicen, ah, eso es un mito, como diciendo, es algo falso. El mito en realidad contiene verdades. Tal cual. Eh, el mito es una manera condensada de transmitir mucha información. Sí. Y es donde seguramente la sabiduría primordial este, se oculta un montón de un montón de cosas, las preserva, ¿no? Sí. Este Y a mí me ha pasado advertir esto... Eh, yo le contaba que mi viejo era de, de Misiones, mi mamá de, de, de Santiago del Estero, yo de Chaco. O sea, que tengo primos y primas en diferentes provincias. Y encontrarme con la misma historia, con algún sí. que otro matiz. en Se una provincia. Cambia el nombre otra. del personaje. Sí, sí. Sí, cambia el nombre. Qué sé yo, la novia de Blanco aparece en todos lados. Claro. Pero, claro, son cosas, pero ¿por qué aparece eso? Eso evidentemente está mostrando... Está mostrando... este. Algo, está denunciando algo, está enunciando algo que
2: está en el inconsciente colectivo, ¿no? Tal cual. Este... Y, y perdón, también... Carlos, eso, perdón, disculpame, sí. eso también tiene que ver con las leyendas. Las leyendas tienen una, una base eh, muchas veces cierta, muchas veces es cierta. Lo que pasa es que, bueno, va creciendo, se va desarrollando y termina convirtiéndose en leyenda. Sí. Pero, pero el origen Tienen un gran porcentaje de certeza.
4: Bueno, es que hay, hay, hay elementos arquetípicos. Agarremos la literatura. Por ejemplo, tomemos, tomemos por ejemplo, eh, tomemos este. Eh, el Quijote. Tomemos, ¿Cómo? El Quijote. No, no, vamos a algo más pedestre. Eh, ah, tomemos, bueno. la, sí, no, to, tomemos la. Sí, tomemos las iniciativas. Caperucita. Sí. La cenicienta. No, la
3: cenicienta, ¿eh?
2: la cenicienta,
4: como cenicienta como dicen, esa me gusta. Esa... ¿Te gusta, como dicen, te gusta. Eh, eh, claro, como, como se dice, por ejemplo, en, como se dice en. en este, ¿Vieron en los campamentos? Tomemos una que sepamos, cantemos una que sepamos sí, todos. La que cenicienta, dale. Claro. Tomemos la cenicienta. Eh, el, detalle, el detalle del zapatito de la cenicienta uh, es algo arquetípico.
2: Totalmente.
4: ¿Dónde encontramos.? Eh, la reparación, ¿dónde encontramos el, el, el porquero del zapato? Bueno, eh, Annie de Jussener, que es una, una escritora que era cabalista, pertenece también a la Iglesia, pertenecía a la Iglesia ortodoxa eh, de Francia. Ella cuenta y hace una relación que eh, dice el, el zapato de la cenicienta eh, tiene relación con el lavatorio de los pies que hace Cristo reparando a los a, a los este A los, a los pobres, apóstoles
3: a los interesantes
4: Claro, pero tiene también una relación Yo después me quedé pensando ¿Dónde aparece el daño en el pie? Eh, de, en la literatura eh, En la literatura este, eh, Litúrgica y religiosa La encontramos en Génesis 3.15 Lo que se llama eh. el Proto Evangelio Cuando eh, Dice que la serpiente morderá este, El pie y vos, y, y vos Le aplastarás la cabeza, le dice a la mujer, ¿no? Este, y donde también aparece bueno, eh, pensemos en Aquiles cuando, eso, cuando Aquiles talón. Es sí, el talón claro. de
3: Aquiles yo iba a decir eso.
4: ¿y por qué? porque es de donde la madre lo tiene agarrado y esa parte no se sumerge entonces siempre el pie aparece ahí, entonces eh, todos esos elementos son, son arquetípicos van tomando diferentes formas van, to van tomando diferentes elementos, por eso a mí no me gusta mucho cuando se hacen algunas adaptaciones, eh, la vez pasada analizábamos eh, el soldadito de plomo de Christiansen, ¿no? Y yo le decía a Guillermo, hay una lectura eh, alquímica muy fuerte en el soldadito de plomo. En, en principio que es de plomo. Claro. El plomo, el el plomo, plomo se es, hunde. Sí, y además el plomo representa el caos primordial. Todas las posibilidades. Cuando. Y acá hay un problema, fíjense con estas adaptaciones, ¿no? En las versiones más cercanas a la original, el soldadito es hecho de unas cucharas de plomo, y en realidad son muchos los soldados que se hacen. Okay. Son 25 soldados. No. Oh. Es importante, es importante, porque hay otras versiones que dicen 100. Bueno, pero ahí ya estamos entrando
0: a hacer. No,
3: porque ahí también tenés ¿Sí? los números, la numerología, que Exactamente. también.
4: Exactamente. ¿Y el 25 es qué es?
0: ¿Qué, ¿Qué era el 25?
4: Es... No, el, no es tanto el 25, sino que vos con 25 soldados haces dos ejércitos de 12 Ajá. y te queda uno que sobra, que es el. Y que es el soldado justamente al que le falta... Una... Es el general. Es el general. Es el... Entonces, esa cuestión numerológica es muy importante que cuando empezaron a adaptar el cuento, este, se perdió por algo, eran 25. Porque el niño puede hacer dos ejércitos y fíjense que queda el, el soldado, queda incompleto, el número 13, y queda este, parado en una pata. Y también aparece este la bailarina, que está parada en un solo pie. Y el cuento parece muy cruel, porque bueno no vamos a, no vamos a extendernos, pero eh, va pasando por... Hay todo un proceso iniciático también en el soldadito, ¿no? Cuando eh, lo tiran por la ventana y cae y se lo come un pez, queda en el vientre del pez. Eso nos remite, eh, nos remite por ejemplo, al mito de Jonás. ¿Jonás los tres días de, la de la ballena. ballena. Claro, es eh, lo mismo, bueno, hasta en Pinocho aparece, ¿no? Pero eh, ahí hay todo un camino iniciático que va recorriendo este el soldadito de plomo hasta que finalmente, cuando vuelve, cuando... Eh, él Vuelve a la casa porque compran El, el, pe el pescado, lo abren, Aparece el soldadito, lo vuelven a poner ahí Y el viento, según algunas versiones Y según otras este, Bueno, lo tiran al fuego Y, y a su vez se prende fuego este eh, la, la bailarina Que el viento la, la lleva al fuego Y queda una especie Queda un corazón Muchos dicen que es un cuento cruel Pero no deja de ser la boda alquímica O sea, es el andrófino primordial entonces, cuando se hacen esas adaptaciones A veces se empieza a perder mucho Y yo recuerdo al Haber estado en algún taller Donde alguna eh, Alguna de estas este, eh, Personas profesionales de los cuentos Dicen, es muy cruel para contarle esto a un niño No, de ninguna manera No, no es, no es perdón.
3: Perdón. Y no, son perdón. cosas Además, la pérdida, el dolor Un montón de cosas están en la vida diaria
2: Perdón, sí, hay que hay algo, perdón, ¿eh? hay algo que, que te eh, que representa todo lo que vos estás diciendo, Carlos quien haya leído Mujeres que corren con los lobos, creo que ese es el título exactamente sí, sí eh, hay un hay un, hay, hay un uh, me, no, quiero emplear la palabra exacta hay uh, una explicación eh, ...muy... Eh, ...muy detallada... ...de... Eh, ...el cuento de Barba Roja... Ajá. ...sí, de Lo que le pasa, ¿Por ...porque la encierra... ...porque ella es la única... ...que cuando... ...su marido... ...dice que sale de casa... ...quiere ir nada más que a la habitación... ...accede a todo el palacio... ...salvo a una habitación... Sí. ...ella es la única que tiene coraje para hacerlo, porque las hermanas van detrás es todo todo un relato que tiene que ver con el cuento que es cruel, no, no es cruel son las elecciones de la vida me dicen, sí. te doy esto pero no hagas aquello y a veces prima la curiosidad
3: y eso lo que pasa es que basta que te digan que te doy esto que pero no, no hagas exacto. aquello, lo haces eh, Entonces, claro, lo trae Angela Carter, y... que hizo una reescritura, es una inglesa, que siempre nunca sé si norteamericana o inglesa, pero creo que es inglesa, eh, que ella hizo una reescritura de los cuentos infantiles, Caperucita Roja, eh. Barba Azul. Y todos estos, y es muy interesante, ¿no? Una interpretación como adulta. Pero esperen, que no quiero que se me vaya el programa sin Ade, preguntarle algo más a Carlos. Sí, sí, Guille No,
0: que teníamos algo, hoy hoy igual no, nos podemos extender un poquito más, pues es un programa muy especial. Y bueno, la verdad que sí. la gente, te cuento, está disfrutando muchísimo de la charla, después vas a ver todos los mensajes. Pero había, ¿te acordás de, eh, para, para vos Carlos, bueno, eh, Lilia, eh, nos, en muchos de los eh, relatos, eh, novelas, eh, desde un tiempo esta parte, Carlos, con respecto al tema de la mitología, nos hemos dado cuenta con Adela que ha aparecido mucho este mito urbano, ¿no? Esto que estamos charlando de, de, de mitologías sí. de hace miles y miles de años, y de pronto aparecen en el conurbano bonaerense, ¿no? O aparecen... Ah, sí. Y, y aparecen estos superhéroes, por ponerlo a veces entre, entre comillas, como más más cercano a nosotros, ¿no? Una Lilia que sí. tiene un poder, no sé. ¿Qué poder te gustaría vos tener Lilia, por ejemplo? A ver, así. El de la
2: justicia y la verdad. Ah,
0: bien, estarías, no sé, ahí con un arco y flecha, te imagino, no sé, <risa> volando, no no
2: no, no. no. no, no, pero te cuento por qué. A ver, a ver. Para, la, para mí la justicia es un valor fundamental, sí, sí, igual sí. que la educación, la salud, sí. Wow. Sí. pero la justicia es más que fundamental. Para mí vale más la palabra... 100 firmas en un documento Bien. para mí vale más la honestidad que que una persona sea no sé ladrona, sí. mentirosa, manipuladora eh...
0: Eh. Con eso que
3: decís vos, Guille, también, mira, ahora, perdón que te interrumpa. No,
0: no, no, dale. dale, eh, dale. Eh,
3: no, con eso que decís vos, de los héroes urbanos, lo tenemos a Leonardo Yola, escribiendo sobre, bueno, en Kriptonita, ¿no?, un, un, sí. una novela muy interesante, donde aparece una especie de, de salvador que se llama Nafta Super, ¿no? Sí, sí, sí. Una especie de Superman. <risa> Después tenemos de Mariana Enríquez a San la Muerte. sí. También. no Traído así como. Sí, hay como una cosa con eso. Pero, pero, pero viste que. que les quería...
0: Sí, pero sí. viste que Ade que hay, hay como una cuestión de que ya no vienen de otro planeta. Están acá. Somos nosotros. ¿Están es acá, decir, acá, somos acá, nosotros están acá. y tenemos como, bueno, esa. Y a ver, Ade, ¿qué, qué, ¿qué querías preguntar? Sí, sí, a ver, para.
3: No, le quería preguntar a, a Carlos, ¿cómo es esto de las puertas de Magonia? ¿No? ¿Qué, ah, ¿qué, qué es Magonia? A ver, ¿y por qué las puertas bueno, de Magonia? Sí. Porque
4: eh, la Magonia es eh, es una ciudad mítica eh, Como puede ser Camelot Es uh -huh. el país eh, donde están la, las hadas, los brujos, los gnomos Pero cuando hablamos de hadas No estamos hablando de las hadas que nos da la literatura victoriana ¿no? Cuando este, en aquella época Hada está muy ligada a lo que es el destino Y en realidad, en la época de, de Magonia eh, no, no querían este justo me está entrando una llamada espero que no espero que pase la llamada justo no, ustedes me escuchan bien a mí sí perfecto sí, 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 pues no entonces este entonces este eh, magonia representa todo lo imaginal que no es lo imaginario no lo imaginal es otra otra dimensión de la, de la que hablaba este Enrique Orbán, que es donde mm. aparece todo lo que uno eh, todo es eh, todo lo, lo arquetipal, el, el inconsciente colectivo, este el, el, el mundo de la creación Y bueno, eh, le pusimos a las puertas de Magonia porque entrar en Magonia es, es difícil Porque es muy posible que cuando uno entre en Magonia, Magonia desaparezca Entonces nosotros ¡Opa! nos sumamos a, a, nos a las puertas de Magonia para, para hablar de estas cosas y Magonia eh, eh, hay un libro que se llama Pasaporte a Magonia que lo escribió Jacques Vallée eh, que es, una es un físico y filósofo que es el, el, el que empezó a, estudiar, empezó a estudiar hace muchos años el, el fenómeno ovni y hace 50 años escribió este libro llamado Pasaporte a Magonia donde él relaciona todos los testimonios de personas que dicen haber sido eh, visitadas por extraterrestres y demás con los este, testimonios análogos de las leyendas medievales del folclore este, de, de distintas zonas de Europa y llega a la conclusión que es lo mismo. Es decir, eh, la, como dice este Julia Pons Montoro, que es una escritora eh, española eh, con quien intercambiamos este, eh, información y nos escribimos habitualmente, bueno, ella dice esta cuestión de los extraterrestres no deja de ser un tema de, de interpretación. En otro momento y era no, la Claro. La pero bueno, acá también tenemos lo que son este, los mitos urbanos. Ahora, cuando planteamos estas cosas, por ejemplo, en el programa con Guillermo, nunca falta el que dice, ah, pero entonces vos negás la posibilidad de que haya vida en otros planetas. No, yo no niego nada. No. Yo no niego nada. Lo no. que digo es que eh, el comportamiento de estos seres extraterrestres es bastante ridículo para ser de una sociedad bastante avanzada. Claro, como se supone. Que vienen y te dicen verdades de pero Perogrullo como hay que cuidar el planeta. Y sí, ya lo sabemos que hay que cuidar el planeta. descubriste la pólvora. Claro, entonces... Y entonces, este una de las cosas que analizamos es... Bueno, la gente que dice, por ejemplo, que se cruza con un extraterrestre y vive cierta experiencia...
3: Sí, los encuentros cercanos Está de Spielberg
4: del tercer claro. tipo. Exacto. Bueno, la película esa da para mucho análisis también. Porque es buenísima esa
3: elementos. película. ¿Tiene
4: para claro, que aparecen todos elementos arquetípicos. La montaña. Mira, te, te digo lo de la, la, la película esta y te respondo al otro. Fíjate que en encuentros cercanos al tercer tipo, acá tenés un montón de, ar, de, de arquetipos. Por ejemplo, hay una serie de elegidos. ¿Cuáles son? Los que tienen la cara quemada de un costado. Es el sello del iniciático.
1: Claro. Entonces,
4: ¿y a dónde van? A la montaña. ¿Cómo se le revela la montaña al protagonista? Y en el puré, que va siendo una montaña de puré, en la espuma, de, de, de afeitar. Y entonces, ¿qué viene a ser esa montaña? Y es el Sinaí, puede ser el Sinaí de esa época, ¿no? Claro, es increíble. el
2: Perdón, Carlos, ¿alguien vio la película La Séptima Puerta? Sí. No. hablando de simbología. Con Johnny
0: Johnny Depp, con Johnny Depp puede ser que sí. sí, sí, me acuerdo hace un Sí, 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 sí.
2: Terrible. Sí. Terrible con la simbología. Mira, sí. la voy a ver, che. No ve a, ver que... Y ve también la fiesta de los 41.
3: Ah, esa sí. y Después no, charlamos. Ahí no es que hay simbología, pero hay mucho No, no, no,
4: no, la hay.
3: Pero también la hay, hay simbología. Que... Sí, la sí, sí.
4: que vas es a ver que... Que la vas a es que es imposible que no haya simbología. La simbología está a pesar de nosotros. Es, es, es claro. un poco eso.
2: Desde que el mundo es mundo hay simbología. Fíjense
4: que, por ejemplo, eh, en, en esta película que veníamos diciendo, Encuentros Cercanos, redondeo la cuestión simbólica. Fíjense que en vez de bajar Dios en el cine Sinaí, lo que baja es una nave. Claro. Y, claro, y, y, claro. y, y, este, y en vez de entregar las tablas, este, eh, baja una persona. Y fíjense que al final aparece alguien que estira los los, este, los brazos como si fuera Cristo, pero agarremos claro. otro símbolo, el vos que estudias cábala o que, o que haces cábala este eh, eh, Adela. Adela. A, agarremos agarremos el, el Golem. Claro. En 2001, Uf. en 2001, dice Adela el espacio, tenemos un Golem, que es cuando HAL, la nave toma el control. Y sí. termina haciendo y qué tienen que hacer con, con HAL con la nave? La tienen que desactivar. Exactamente lo mismo que tuvo que Con hacer el golem claro, el ramino de Praga sacando una de las letras para desactivar el golem. Entonces, sí. es, es lo mismo, va cambiando. Sí. Tenemos el golem, otro golem. ¿Quién es otro golem? Pinocho, ahí tenemos otro golem. Pinocho, es otro golem? golem. Y si no, un golem que a mí no me gusta, pero bueno, la historia de Frankenstein no deja de ser una especie de golem. Entonces, ah, es man. la misma historia que va tomando. Fíjense, desde, fíjense, desde el golem de Praga hasta la nave de 2001, este, es el mismo mito que va tomando este, diferentes diferentes formas. ¿no? Entonces, Interesantísimo. Eh, los mitos por eso siempre nos están atravesando, y las leyendas en realidad no dejan de ser ciertas deformaciones también del mito, para hacerlas un poco más digeribles, más, ¿Sí? más, más pintorescas, pero eh, es imposible, no, no podemos ser asimbólicos, no. no podemos serlo, no hay manera.
0: Qué interesante. Claro. Sí, 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 sí. No,
3: es muy interesante. Bueno, ahí que decimos Frankenstein. Fíjate que en las últimas versiones de Frankenstein, ponen Frankenstein o el moderno Prometeo. Y ahí va. Sí. El hombre que robó el fuego a los dioses para dárselos, o la criatura en realidad que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, ¿ves? También. Sí. Porque lo, sí. lo sale? Y sí, tenés razón. Eh, Carlos, la verdad que sí Nosotros lo veíamos con Guille el otro día Porque a mí, chilano, me dio la idea Una vez que vino a mi café eh, Volviendo a cómo fue que saliste vos este, eh, Me dio la idea de que cuando uno no le no, no puede escribir de nada ¿no? Y se las tiro acá, porque está muy bueno qué sé yo, mirás a la mesa ¿no? Y hay una cuchara Y buscás cuchara o sí. mirás hacia alrededor tuyo y no sé, encontrás un objeto, igual, un dólar, aquí. por ejemplo, un dólar. Un dólar, claro.
2: Sí,
1: dale.
3: Okay, es verde, es,
2: es verde, verde. podés asociarlo verde. con la lechuga o con la
3: multiplicación del pan. Con un montón de cosas, sí, Lili. Bueno, les cuento a los oyentes de Café Literario Adela que Lili es una amiga que, entre otras cosas, soñó siempre con ser locutora o estar en la radio, yo le invité hoy, que es probable que en algún momento expandamos Café Literario Adela y que tengamos algún otro programa con Lili y otra amiga eh. o en este...
0: Ade, y que Ade, pará, adelante. Había
3: invitado a Lili. Yo soy, sí, yo, soy Ju,
0: yo, yo, yo soy Julián y vos sos Mavi, Julián White y Mavi Wells. estamos <risa> <risa> ¿Te acordás del programa? <risa>
3: Perfecto, claro
0: que sí. Le estamos cumpliendo.
2: No Escúchame, Guillermo, no vas a quedar afuera. Quédate tranquilo. No, vamos, no,
3: vamos. vos no, por supuesto que no. De ninguna manera.
4: No, no, pero... Sí, lo, lo, que estaba, lo que estaba pensando que por ahí hice la idea de hablar de los mitos urbanos y nos metimos con cualquier otra cosa.
0: No, hoy, hoy, hoy fue la, la, la historia de Carlos Mato. Yo por eso me quedé escuchando y aprendí cosas de Carlos que no sabía desde su primer grado, pero no, te cuento que fue un programa delicioso, porque yo estoy con una torta acá, pero la gente lo disfrutó y dice, acá por ejemplo... Esther me A ver, dice, qué dicen los no no, Guille, Esther contanos. me, no no, Esther dice que, eh, no no, que nos conocían la, 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 la historia y todo lo que se contó, no pues fue una charla así, no, como decía vos, Lili, eh, sin mm. sin barbijo, estuvimos acá charlando hasta sin sin pensar que estábamos en la radio, no sé, porque con Adela también lo hacemos muy informal, pero hoy fue así también muy, muy especial. la
4: verdad te digo, en serio, para mí es como que están acá en casa, yo tengo acá el celular adelante, que está bueno. Está bueno, está
0: buenísimo.
4: Está bueno, ojalá, como decíamos con vos hoy al mediodía, bueno, en algún momento nos podamos juntar a comer un asado, ¿no? Claro que sí.
0: Claro, que acá pero, siempre la comida de por medio. Los mitos y la perdón, comida están perdón, presentes.
2: Perdón, perdón, Guille, que ¿Sí? te interrumpa. No, Lili. Si nos juntamos en Mar del Plata, sí, acá. podríamos... Uy, no puedo hacer el chivo. Pero podríamos ir a un lugar en donde se come un pescado espectacular. Sí,
3: un asado también. Asado sí.
1: también. Sí, <risa> bien, Yo tengo unos
0: también. amigos
3: que tienen una casa en el centro que hace también asado al paso y de todo.
2: El pescado, además, todo, hacemos todo.
3: todo.
0: ¿Hacemos? Hacemos todo,
2: ¿Qué Perdón, perdón, Guillermo, te estás comprometiendo al aire. ¿Qué vas sí, a sí, ser sí. capaz de hacer?
0: Bueno, después se verá, después se verá, y Lili. Escucho. Después se verá, Lili. No,
2: no, no, se verá, no. <risa> Vemos, vemos conmigo no no no, acá no. vos sabés decís que, que sabés
0: hacer. acá conseguimos conseguimos conseguimos
2: decir que sos vegano y me mato
0: no 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 vegano no 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 para nunca Con seré vegano respeto, ¿eh? no no yo también me encanta el pescado amo el pescado no pero sí a mí también no yo como no, de todo. no 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 cómo de manera eh, saludable pero vegano no me haría nunca no no eso no jamás bueno voy a leer rapidito algunos de los mensajes dale porque, sí
3: sí no, sí saludamos yo, a los oyentes y les decimos ¿Tenés algo, Adela? Vos no te
0: olvides que te maquillaste.
3: esperamos por acá, por el café literario Adela. Me maquillé porque a las 20... Por el Instagram Live... Voy a presentar mi nuevo libro... Que se llama... Ya ni me acuerdo. La gente me cuenta
1: cosas.
2: Te puedo auspiciar... La gente me cuenta cosas. Y está tan bien escrito. Es de una delicia... Y de una... Sencillez amorosa... Se nota que está escrito con el alma, con las ganas, con el saber. La muchas, verdad gracias, te felicito. muchas gracias.
3: Muchas gracias, Lili. Mira, acá tengo a mi ¿Me hijo, uno, ¿ves? Me regalas uno,
2: Dedicado. Si no, no lo quiero. Por supuesto.
3: Y nobleza obliga. Lo tengo. Hermoso. Lo tiene, ya se lo regalé. Me si, falta bueno, vale, contanos lo de los oyentes. Bueno, señor, que
0: dice. voy contando acá, a ver, eh, algunos de los mensajes. Bueno, Esther dice, hermosa tarde entre Café, Libros y GDS Radio. Vanessa nos dice, eh, quedó con ganas de hablar en la liebre. Ah, por Carlos, dice, mira, estuvo poquito. Y dice, mira, Vanessa está de, desde la mañana, porque a la mañana hay un programa que se llama La Liebre. Y Carlos tiene una un bloque Ay, qué susto
2: que me pegaste. Lo asocié con otra cosa.
0: No, 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 después, no. nos
2: en el aire te explico.
0: Después, Dale. después, después nos explica. Un abrazo grande a la distancia y la cercanía radial de siempre. Por aquí, eh, desde eh, Chile, no, no, de, de cerquita ahí de, de eh, San Bernardo se llama la localidad. Eh, por aquí está también... Eh, Muni Peralta, feliz tarde, abrazos en la sintonía. Nos escucha desde Asunción, Asunción del Paraguay, ahí está presente Asunción. Eh, desde Concordia Entre Ríos, buenas tardes Adela, Carlos, Guilla, a todos en una jornada de lluvia y frío por aquí. Eh, qué bien acompañada que estoy en esta charla tarde literaria. Hoy con estos invitados de lujo. Bueno, Mariana ahí desde Concordia. Eh, sí, por aquí,
4: Mariana igual que, igual que Vanessa, ché, firme. Siempre, siempre,
0: sí, no, no, están ahí pendientes, sí, siempre la radio. Adriana también del centro, nos está, nos está acompañando también aquí en pleno centro, ahí eh, siempre está con nosotros, así que le mandamos un saludo. Desde Costa Rica nos escribe Jimmy Molina, también aquí con nosotros. Eh, ¿Qué eh,
4: país ¿qué país
0: Costa Rica que me
4: gustaría conocer, es un... te interrumpí Guille, fue una reflexión no, no. en voz alta, pero Costa Rica para mí es, es, eh, siempre fue mi país soñado, yo siempre decía, si, si tuviera que morir en otro país que no fuera Argentina, quisiera que fuera Costa Rica, un país al que realmente admiro desde, desde lo que es su historia, sus protagonista, ¿no?
0: Bueno, perdón, no no. Sí, no. Perdón.
3: Perdón, perdón, Dicen que llamó. es precioso Costa Rica, che, yo también perdón. quiero ir. A verlo. yo es, también que me anoto. Vamos a visitar.
2: Vamos a Costa Rica.
3: Escuchate, Carlos, te digo una cosa.
2: Vos sabés que es muy importante pedir al universo, sí, porque sí. el universo suele devolverte el doble de lo que pedís. O sea, es muy probable que vayamos a Costa Rica. ¿Te gustó? Perfecto. Te llevamos. Perfecto,
0: Sí, llévenme, sí, llévenme a mí sí. también Bueno, por acá está Maricel también, le mandamos un saludo Para María de Los Ángeles, nueva amiga, bienvenida también eh, Por acá, eh, Julia, bueno, hay un montón, eh Sonia desde Portugal también, está con nosotros Mira. Julia es de aquí de Mar del Plata, eh, Julia en Mar del Plata Para Vero, desde Capital Federal, nos escucha Vero, un saludo para ella Cintia desde Tucumán, de San Miguel, de Tucumán, ahí nos está escuchando eh, Susi, que la semana pasada, ¿te acordás, Adela, que nos dejó ahí unas consultas y demás? Sí, Susi, sí, te, te
3: tengo que contestar, no me olvides, Susi. Yo te voy a mandar un mail con algunos tips para la novela. Y te mandé el jueves pasado la invitación para el café, que ya sé que vos decías que por ahí no, no podías venir. Te la voy a reiterar esta semana, porque por ahí tenemos más suerte y te podés enganchar.
0: Y bueno, rápidamente para Raquel, aquí de Mar del Plata también, un saludo para Raquel. ¿Quién más me quedó por aquí? Iberenis desde Querétaro, México tt no sé si la nombré también, que siempre está Bueno
3: Ay, y... México, que es otro lugar a donde tengo que ir sí o sí Sa
0: Saludos general Para todas y... ¿Me a Adela?
3: Todo. Claro, cómo no que ¿Y hacemos pendiente. un clavado? ¿Hacemos Hacema. un clavado desde Acapulco? <risa> cómo no sobre
4: todo yo que este, este este la verdad que América, ladadora, América continente, mío. los países americanos Uf. son, son ¿no? yo, por ejemplo, tengo muchos mucho afecto, bueno, obviamente hacia Paraguay, mi abuela era del Paraguay, este, y mi abuelo era de Brasil, era gaúcho, este,
1: gaucho. Gaucho. Sí,
4: de, de, de Río Grande do Sul, este, y, y, bueno, qué sé yo, cada uno de cada uno de los países rescata esas cosas. ¿no? yo lo mencioné Costa Rica porque es un país del de, de que admiro su institucionalidad un país que fue capaz de, de terminar con las fuerzas armadas cuando, cuando José Figueres Ferrer destinó este, el, el dinero de las fuerzas armadas a la educación me parece que fue una de las decisiones más importantes que se tomaron en el mundo ¿no?
3: y nosotros la verdad que acá con todos los que son los hermanos americanos tenemos un montón no ni hablar con los latinoamericanos con, la verdad que todo, no uno lo siente Sí. Nos vamos cruzando y parece que somos uno, y con algunos europeos, obviamente también, porque tenemos tenemos raíces por todos lados acá. Somos casi todos sí. hijos de inmigrantes, así que pasa lo mismo. Sí, tal ¿no? cual. El mismo cariño.
4: No sabes que, yo creo que lo, lo, lo interesante es, es tener raíces totalmente mezcladas, ¿no? Eso ah, está claro. bueno. Eh, sí, sí. Por ejemplo, yo, yo me reivindico, siempre lo digo ¿no? Mi, mi abuela Luján era guaraní Yo me reivindico guarango Yo pertenezco a la cultura guaranga Y, y para mí es tan fuerte este, y tiene tanta presencia como, como la parte De la familia eh, que, que tiene que ver con la inmigración europea ¿no?
2: Claro, Esto, con todo a, Perdón No hace mucho eh, Me llegó Un video que luego de verlo me quedé perpleja, que tiene que ver con esto de cuánto tiene uno de origen genético venido de lugares insospechados. Ah, sí. Eh, no sé si lo viste, eh, Adela, es un video en el que eh, hacen, uh, o sea, eligen a X cantidad de gente que se propone para esto. Hay una, una mesa como examinadora. Bien. Que hace pasar a cada, es decir, antes de hacerlos pasar, les dicen, a ver, ¿cuál es su origen? Y uno dice, soy hebreo. Uh, otro dice, soy musulmán. Otro dice, soy español, soy escocés, soy irlandés. Bueno, levante la mano el que está en contra de los negros, un irlandés. ¿Quién está en contra de los hebreos? Un musulmán. ¿Quién está en contra de los árabes? Un hebreo. Bueno termina el ciclo para hacerla corta y los invitan a que todos depositen la saliva en un frasquito. Es real esto, ¿eh? La depositan y los invitan a que vuelvan cuando se hizo el estudio genético. Cuando vuelven, los reúnen a todos, empiezan a sacar uno a uno los resultados y dicen, ¿quién es fulano de tal? Levanta la mano, acérquese. Sus orígenes son africanos. Era el que estaba en contra de los negros. Sí, sí. Necesitan a otro. Viene el hebreo. Sus orígenes son árabes. Por eso luchan contra los hebreos. Y así sucesivamente... Y, y sí, termina todo, todo llorando. Todo, porque y sí. todos, de alguna manera, genéticamente, somos un todo. Y somos una y nada. Sí.
3: Es que, todo y una nada. es
4: que, Lili, mira, yo sé que a veces se puede entender mal A ver, voy a tratar de, de decirlo eh, pausado En principio yo quiero decir que quiero a mi país Pero el nacionalismo, no el amor a la nacionalidad El nacionalismo es la peor de las supersticiones
3: Es verdad, es verdad Sí, se entiende perfectamente Yo
2: sí, sí, no, Yo lo no
4: entiendo, entiendo. No, y que, al,
2: que falta... sallo, al que le quepa el Al que le quepa el Que se lo ponga Está clarísimo
4: claro. nunca, nunca falta el que te sea. Ah, pero bueno No, no, no Sí, sí Yo quiero a mi bandera eh, Con el mismo amor Que respeto a las demás banderas Si no, no tiene sentido ¿Viste? Obvio Obvio Claro Pero eso se sí. aprende
3: desde chico Y se aprende en el hogar Y se aprende con eh, Con tolerancia Con Obvio Sí, con un, si un montón chico, de cosas que haber casa, más. Si un chico escucha en su
2: casa que su padre es un dealer, lo más probable es que sea dealer.
3: Sí, sí, sí. Okay. <risa> o si escucha que, que prejuicio va a salir prejuicioso. Eso es así. Al que juzga
2: permanentemente y va a ser un crítico destructivo siempre. Va a haber sí. el mazo más vacío que lleno. ¿Y Seguro. ¿Sí? Me parece una verdad de perogrullo. Uno es el reflejo de la educación que recibe. Y sí. Y de y la dije, terapia bueno, te, que hace
3: también, ¿eh? Eso también. <risa> y de lo que se va transformando uno, porque hay un poder transformador. Obvio. Se puede aprender. Que Obvio. eso es muy importante. Vos no sos la
2: misma señorita que cuando tenías 20 años.
3: No, yo me doy cuenta de eso. En la vida hay
4: muchas sí, sí, que me, me hiciste acordar eh, cuando se cumplieron los, los este, 25 años de, de, la escuela, de la escuela 504, nos reunimos un montón de exalumnos, ¿no? Y me acuerdo que yo a un compañero le dije, che, no cambiaste nada. Eh, y él se puso contento. Y yo no, yo no lo estaba elogiando. ¿Por qué? Que en 25 años no hubiera cambiado nada, no, era terrible. Claro,
2: perdón. Perdón, el cinismo es el refinamiento de la educación.
4: Pero, sí. pero vos sabés que. Yo, no, pero yo se lo dije francamente. Claro, de verdad. No, de buena onda. No, claro. nada, no, no. Yo, no, no y y, se este, fue Chocho. Pero, se fue Chocho porque él hizo otra lectura. Claro, totalmente oh, distinta. Gracias a Dios.
2: Hubieran terminado sí. las piñas si no.
4: Y capaz que ahí perdía yo, ¿eh? Porque es más grande. Pero bueno.
2: No tiene nada que ver. Hay que ser más hábil, no más grande. Para pegar sí, sí. en el lugar exacto.
4: Eso es verdad, sí. sí, sí. sí. Las artes marciales te enseñan eso. Pero no, eso sí, no, es así.
2: Sin que sean tan es. marciales también te lo enseñan.
4: Fíjate que fíjate esto del cambio, ¿no? Que hasta las piedras cambian por la erosión. Así Obvio. que la persona que se jacta de no modificarse es terrible. Es un necio. Sí,
3: es
0: tremendo. Sí, sí. Un necio. Bueno, Ade, Carlos, eh, bueno, Lilia... Eh, nos
3: echan, nos echan.
0: No, para, a, acá para nada. A las 8 sí tenemos otro programa, pero también estoy pensando ahí en Adela. Lo que pasa es que la charla es tan amena que podemos seguir hablando mucho la tiempo. Seguimos la
3: próxima. Carlos está siempre invitado a Café Literario Adela, Sabelo es eh, un caso bueno,
4: para mí gusto también participar acá muy bueno la verdad bueno Uno. quedó pendiente todo el tema de los mitos urbanos pero no importa esto preparamos sí. una
3: de mitos urbanos para ¿Esto? una de estas veces y nos ponemos de acuerdo y hablamos de no, eso dale, dale. vamos pero a tener fue... para,
2: vamos a tener para hablar como tres años seguidos de los mitos <ríe> largo sí.
3: entendido sí Así que bueno, le agradecemos a Lili también, le agradecemos Muchas a gracias. Carlos Aguille por el espacio y bueno. Nos vemos el miércoles que viene y por ahí si nos ponemos de acuerdo con Lili ya estamos craneando con Lili y una amiga de Lili, por ahí alguna otra alternativa de programa también.
0: Cómo no, va, va a ser un placer.
3: Allá, no seas pícara,
0: no, no digas nada. No, 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 no. no. ahí hay, secreto, secreto, secreto. Eh, eh, Ade, rapidito, ¿a, ¿a dónde te vemos ahora en 12 minutos a las 8 Instagram, de Argentina? En
3: el Instagram Live de arroba muinos, muinos, eh, de vento creo que es sí. ahí lo tienen en la radio que nunca sé si se dice así o no porque se escribe Muños por molinos pero como gallego como gallego sí como entre portugués y gallego eh, eh, muinos de vento con B corta ahí entran en el en el um, en el Instagram del editorial que de, de que es de Tamara Rice eh, la chica que me editó el libro La genia que me editó el libro Y ahí me encuentran hablando un poquito del libro Buenísimo No te aminores La genia que te publicó el libro ¿Y quién, sí, fue, la genia. La ¿Y quién fue la creadora? La titular Ah, de... no, bueno, no, sí, la titular ah, responsable soy yo
2: Por eso <risa> claro. No sé
3: si soy la titular responsable O la titular irresponsable que me gusta No importa,
2: pensar. está bien igual Si soy responsable, cabe <risa>
3: Así que bueno chicos, un gustazo. Gracias Guille, como siempre. Gracias a vos, Carlos. A gracias. Gracias. No, gracias Muchas gracias a todos. A Guille. Gracias Guille. Nos Buenas
4: estamos profesor. viendo. Nos estamos Dios
3: viendo.
0: Quiere. Bueno, el Café Literario Adela, como cada miércoles, desde las 6 de la tarde, esta cita impostergable, hermosa y hoy más que, más que especial con Lilia y, y Carlos Matos. Bueno, quédate en GDS, la radio que nos une, música, pausa. Y a la vuelta se llega Cuestión Moral.